0: Hola, Frinchu. Te llamo para que charlemos un rato. ¿Nos hagamos compañía? Buenas, buenas. Camilín, reportándose. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo van sus vidas? Cuéntenme. Bueno, eh, probablemente nadie se dio cuenta, pero hace rato que no subo un capítulo. No hay drama igual. Sé que no soy el centro del mundo, así que... Y me pasa que el algoritmo de Instagram no me quiere, así que vamos a... Retomar eh, los capítulos del podcast, pero con un, un intento de mejorar el, el algoritmo. Eh, ya me recomendaron a mis amigos que ponga hashtags de vieja. Así que no es mi culpa, es la culpa de Instagram, eh, porque realmente nadie ve mis posts. Así que, bueno, disculpen si tienen unos hashtags medio feos, pero sé que funcionan, he visto que funcionan, así que... Eh, vamos a probar con esa, con esa opción. Bueno, eh, con, esta, con este nuevo cambio, espero que nos podamos comunicar un poquito más, que podamos charlar un poquito más, porque la verdad que mm, esa parte estaría fallando. Pero soy consciente de que es una, no sé, choluleada mía y una parte creativa mía que, que me propuse para... Hablar, hablar porque me encanta hablar Entonces, digo, si hablo todo el día sola Bueno, por lo menos lo comparto Saco algo lindo y qué sé yo Exploto mi creatividad y todo lo que hay en esta cabeza Así que, bueno, como vieron en el título de hoy eh, ¿Cómo tomar grandes decisiones? Grandes y no tan grandes Porque la verdad que no he tomado muchas grandes decisiones Creo que no más o menos pero creo que con la poca experiencia que tengo incluso tengo algunos eh, algunos consejos o un punto de vista desarrollado podría decirse así que ahí les va tómenlo déjenlo qué sé yo bueno espero que se estén que estén haciendo algo interesante y divertido mientras me escuchan así que si no lo están haciendo Cocinen algo, tejan, corran, caminen, no sé. Bueno, eh, sin más preámbulos, ¿quieren que comencemos? Empecemos. Bueno, el primer punto que me parece importante, me parece muy importante y que no muchos lo tenemos en cuenta, es que cuando sabemos que vamos a tomar una gran decisión, cuando tenemos en mente que tenemos que tomar una decisión, de cualquier índole, de cualquier tipo, de cualquier magnitud, debemos ser conscientes de que hay una parte en nosotros que está influida por los demás. Y no solo por un par de personas, sino por la sociedad. Esta, esta cosa que normalmente lo relacionamos con algo como supermasivo, con algo malo, muchas veces con algo malo, eh, y creo que en este caso podría ser malo, creo que en este caso se justifica que la sociedad eh, nos consuma y nos, nos haga menos originales, menos nosotros, nos saque de nosotros. Entonces acá mi tip, cuando uno sabe que tiene que tomar una gran decisión, yo recomiendo alejarse un poco de todos, del resto de las opiniones, muchas veces crear un proceso interno sin contarle absolutamente a nadie eh, que en qué es lo que estás pensando o, o qué está pasando por vos para no influirte, para que los demás no influyan en vos. Y muchas veces por ahí hay cosas que nosotros queremos que en realidad no queremos, se entiende, eh, profundamente. No es algo que nosotros queremos, sino es algo que la sociedad nos vendió que uy, está buenísimo, o esto lo tenés que hacer para ser exitoso, ser rico, ser famoso, o tenés que querer ser rico y famoso, o rico, por lo menos, porque famoso es medio controversial, pero rico sí. Entonces, eh, muchas veces esto pasa que eh, nosotros, ni siquiera nosotros mismos queremos las cosas, pero las queremos porque nos dicen que, que eso es lo mejor y que así deberíamos Vivir nuestra vida con esa intención. Y muchas veces ni siquiera sabemos que, que en realidad no es lo que deseamos. Se entiende como que esta, en el transcurso de nuestra vida lo asumimos. Como que lo naturalizamos. Y, y puede que... Creo que es un buen punto para empezar. Porque cuando ya estás a la mitad o estás llegando y te das cuenta... Que eso que conseguiste, alcanzaste... Que eso por lo que te rompiste el lomo... No te hace feliz, no te gusta, como que no te llena, te aburre, después no hay vuelta atrás. O sí, pero, ¿se entiende? Perdiste mucho tiempo porque en realidad no satisface eh, tus verdaderos eh, deseos porque no sabes cuáles son tus verdaderos deseos, ¿se entiende? Bueno, así que eso creo que sería un punto importante. Eh, Creo que muchas veces hay gente, que a mí me pasó, a mí me pasó, me pasa, que yo siempre supe a qué me quería dedicar, eh, por lo menos el ámbito, ¿no? Eh, siempre supe que quería dedicarme a algo científico. Ni siquiera, nunca supe de dónde, lo o saqué, que se entiende como que lo, lo llevaba adentro. Y eso creo que siempre fue, siempre lo respeté digamos Y me gustó mucho que, que mi familia o mi entorno también siempre me lo respetara. Eh, porque no conozco a nadie que sea que trabaje en el ámbito científico. O sea, no, mis papás nada que ver, el resto de mis familiares tampoco. Eh, no sé. No es lo más común, tampoco. Eh, y bueno, siempre tuve esta, esta, este deseo y, y ese gusto por las ciencias naturales, por las ciencias químicas, que bueno, o claramente se fue desarrollando, porque al principio yo quería ser veterinaria, y después lo cambié a científica veterinaria, cosa que no existe, lo más mínimo. Pero bueno, eh, se entiende como que yo sin saber de dónde, de dónde salió eso, y sin que nadie jamás me lo dijera, ni me presionara para que yo eligiera o me gustara, o lo que fuere, siempre lo llevé dentro. Entonces creo que eso... Si no les pasó, podrían hacer este trabajo de alejarse y de verdad encontrar qué es lo que lo llena y... e ir por eso. Pero empezar con una base de esto es lo que realmente quiero, lo que realmente me gusta. Y sin importar si después te va a dar plata, si, si... si existe o no existe la profesión, si lo que sea. Eh... Encontrar... Eso es esencia, es esencia pura y sin ninguna influencia para seguir por un camino. El segundo punto, después de encontrar esto, es, es tener un porqué claro. Por ejemplo, al empezar una carrera universitaria, uno creo que la motivación que, por lo que creo que corren todos es a lo que uno se puede dedicar, lo que uno puede hacer con esos conocimientos, con ese título, con lo que sea. Entonces, al tener uno un, un objetivo claro, por ahí no necesariamente algo muy puntual, porque creo que eso nos limita después en el camino, ¿no? De, de quiero trabajar en tal lugar y hacer tal cosa. ¿Se entiende? Eh, por lo menos trabajar en el ambiente de hacer esto, pero muy general, muy amplio, que dé lugar a, a las cosas que puedan ir surgiendo en el camino, a lo que puede ir pasando y, y a lo que se preste. ¿Se entiende entonces? Uno tranqui con objetivos generales, pero partiendo desde, un, desde algo a lo que uno quiere llegar. Porque si no es como ir sin rumbo. Que por, puede que esté bueno. Puede que sirva en ciertos casos. Pero no creo que sea la mejor. Pero bueno. Si alguien quiere. Si alguien empieza algo sin un objetivo claro. Puede que también funcione, ¿no? Qué sé yo. Ustedes comenten. <ríe> comenten si lo hicieron. Eh, por otro lado también. Tener presente que ese camino no tiene que salir perfecto. O sea, que uno se mete en algo a lo que, en lo que uno le gusta. Y después, si no sale exactamente como uno deseaba, tampoco es que todo fue en vano. Tampoco es que fue tiempo perdido. Mientras que por eso, que de verdad sea tu, tu deseo, Seguir por ese camino o hacer eso. Eh, nunca no vas a sentir que, que, lo, que perdiste ese tiempo. Porque en el fondo hiciste lo que te gustaba. Y si bueno, después no salió o si después no era tal cual. Por lo menos estabas ahí y te arriesgaste. Y es importante sentirse orgulloso de simplemente intentarlo. De decir, che, me la juego. Y salga bien o no salga bien, esto me gusta, eh, me parece que está bueno. Y bueno, tirarse. Por eso yo creo que ya partir con algo real para uno y con decir me la banco y, y me, me gusta, simplemente estar intentándolo sin ninguna expectativa ni ninguna presión, porque creo que todo eso nos destruye completamente la psiquis, los ánimos. Eh, todo, creo que no nos, no nos deja disfrutar porque, porque nos tira hacia abajo y literalmente se siente como una mochila se siente pesado eh, que eso vamos a hablar en el siguiente capítulo probablemente sea el siguiente sobre renunciar me parece interesante, me parece un tema interesante y un tema que bueno hay distintos puntos de vista, pero yo le voy a dar el punto de vista positivo a renunciar. Bueno, sigamos con este y después escuchen el que sigue. Eh, entonces, ¿por dónde iba? Bueno, eh, estar simplemente contento por estar haciéndolo ya debe ser un punto de partida importante y uno debe sentirse feliz por eso. Nada más. Por estar avanzando, por estar probando cosas nuevas por estar eh, yendo por otro camino, y simplemente disfrutarlo, reír, divertirse. Vivan la vida, chicos. <ríe> eh, un punto importante, que creo que está relacionado con el primero un poco, es no buscar nunca demostrar nada. Para cuando uno toma una gran decisión, creo que jamás la motivación debe ser mostrarle a tal que si puedo... O, o ni siquiera creo que a uno mismo, ¿no? Porque muchas veces, no sé, esta frase es, es media, mmm, demostrate a vos mismo, ni siquiera creo que debería importarnos nada la demostración, porque uno tiene que salir a, a, a comprobar, ¿no? Porque muchas veces nos metemos en cosas que en realidad no nos gustan o que en realidad... Mmm, de no nos va a hacer mejores y puede incluso empeorarnos, si, si es que eso es posible, por, por probarle a alguien o por probarse a uno mismo, por ahí por, probar, por probarse a uno mismo, que uno puede, se sobreexige, la pasa mal, eh, no tiene sentido y uno termina perdiendo el tiempo por tener esta... esta Intención principal de demostrarle las cosas a los demás Otra cosa distinta Que ahí es donde me parece que está Un poco piola El, el, el tema de demostrar Es cuando uno Se siente como muy desmotivado y, y Y hay cosas que ¿Cómo decirlo? Cuando uno ya no encuentra esa motivación O se está quedando Un poco sin motivación Por ahí que, ese, que, que, el, que el motor de, 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 ...por lo menos de arranque... ...sea... ...che, yo dije que iba a hacer tal cosa... ...y... ...y quiero... ...viste, eh, demostrarle a tal... ...que sí pude... ...y que cerrarles la boca... ...porque no quiero que me... ...no sé si Spotify revisará las cosas que yo digo... ...no creo... ...pero por si acaso no voy a decir ninguna guasada... Eh, ...entonces... ...como que en cierto punto importante, crucial, particular, se te prenda la chispa de, de, de callarle la boca a alguien, eh, creo que no está tan mal. Pero, si esa es la motivación principal, tarde o temprano te vas a dar cuenta que estás viviendo para el resto y eso es horrible. Eh, vas a perder la motivación de todos modos, ¿entiendes? Pero, si sí, sí, te sirven ciertos momentos en los que no das más o estás como en las últimas y decís no, yo esto no sigo, yo esto lo dejo yo no... y, y te viene a la cabeza esos momentos eh, y te ayudan a seguir, si eso te ayuda a seguir no está tan mal tenerlo en la cabeza eh, por eso, mientras que no sea lo principal es una buena herramienta bueno, de vez en cuando chicos no pasa nada. Eh, esa es buena. Y... ¿Qué otra cosa? La intuición es muy importante. Siempre confíen en su intuición. Dicen que las mujeres tenemos como el sexto sentido de eh, intuir las cosas. Pero creo que los hombres también. Y les hicieron creer que no. Pobres. Pobrecitos. No. Eh, creo que cuando uno siente las cosas y, y de verdad lo cree y pero sin, sin racionalizarlo, sin llevarlo a ese punto de bajarlo a tierra, sino que uno lo siente, siente que, ese, que por ahí hay que tirar, por ahí hay que tirar, y punto. Y no hay que darle más vueltas, eh, creo que sí hay que hacer como cierto balance, ¿no? entre siento que esto es lo que de verdad tengo que hacer, o siento que este es el camino, y otras después bajarlo un poco a tierra y decir... Eh, me da, eh, me sirve, no sé, depende de lo que uno esté, esté pensando, ¿no? Que también sea un poco racional. Pero si el punto de partida es yo siento que esto es lo que tengo que hacer. Es un gran punto de partida para una decisión importante. Si la intuición le dice a uno que es que sí, entonces sí. Y punto. Y también escucharla. Cuando uno a la intuición le dice que no. Porque cuando nos dice que sí, ahí sí, todo divino. Porque, bueno, nadie nos está restringiendo nada. Pero cuando nos dice que no, ajá. Me parece que ese, ese es el momento crucial. Y ahí se mide el verdadero creer en la intuición. El verdadero seguir el instinto. Cuando dice que no. Así que hay que hacerle caso a la intuición. Sí. Eh, y hay que también, creo que hay que también construirla con el tiempo. En cosas chiquitas, por ahí en, en, en lo más mínimo. En qué comer, eh, qué mirar en la tele, qué sé yo, qué música escuchar. Se entiende como esa, um, esa cosa que uno no... No piensa, sino que le nace. Creo que cuando uno los va construyendo así de a poquito. Ya saben, yo lo he, lo he dicho en varios capítulos que lo que uno hace cotidianamente así chiquitito demuestra mucho de cómo es uno. Entonces ir construyendo esas pequeñas cosas, después a uno le ayudan a llevarlo a la vida y, y hacerlo ya en grande. ¿Se entiende? Así que cuando ustedes sientan que tienen que hacer algo... Por más nabo que sea, eh, por más chiquito o, o que digan no, no vale la pena, inténtenlo, háganlo. Confíen en su intuición, tanto cuando les dice que sí, como cuando les dice que no. <ríe> Insistía. Bueno, así que espero que esto les haya sido de utilidad. Si tienen ustedes algunos otros consejos, me los dicen. Creo que después voy a hacer un compilado de las cosas que ustedes me digan. Hasta ahora no he recibido ni un consejo de nada, ni un comentario, ni un nada. Pero confío en que esta vez el algoritmo de Instagram me va a querer un poco más. Así que nos vemos en la próxima y disfruten de la vida. Eso es todo por el episodio de hoy. Y en el próximo, ¿de qué vamos a hablar? De lo que pinte, de lo que pidas. Nos vemos.